0: どうも、大越かおるです。都内で税理士をしながら、日本のお金の教育を変えるために日々発信、そして全国でお金の授業をしています。さて、えー、今日もね、張り切っていきましょうあ。今日の本題は、まあ、アメリカ系のお金の話っていう感じかな。まあ、最終的になんか金融系に寄っちゃう気もするんですけど、まあ、試みとしてね、僕、まあ、情報収集するわけですよ。毎日毎日ね。で、そこからまあいろんなことを考えて、で、これとこれって繋がってるんじゃないかなとか考えて、調べて、ふむふむみたいな感じで自分なりに学びを得ていくわけですね。そしてまあ気になるものとかはね、形を変えつつ、自分の言葉にしつつ、ボイシーで発信をしていったりするんだけれど、今まさにニュース見てたんですけど、まあ、アメリカ系の金融かなまあ、お金かなあの話、家計とかも含むお金の話とかが目に飛び込んできて、ああ、そうなんだとか、まあいろいろ考えることあるよね、とかいうふうに考えてたんですが、まあそれをそのまま発信しちゃってもいいんじゃないかなと。まあこういうことを考えるよね、このニュースから、みたいな。そのニュースそのものではなくて、このニュースから派生して自分たちにこういう影響あるよね、とか、まあああいうところも気になるよね、とか。それは一般的な着眼点なのか、エッジが効いた着眼点なのか、それは僕にはわかりません。わかりませんが、まあリスナーの皆さんが、おのおの受け取ってね、へえーって思ったり、まあまあ私も同じこと考えたわって思ったりね。まあそういう感じで僕の思考回路の一部が少しでもね、えー、見えたら面白いなと思うのでお話ししていこうと思います。まあでも前提としてはね、なかなか、うん、結構厳しいニュースというか、まあ日本にはないことも含めてね、うん、アメリカってなかなかよね、みたいなものがポンポンポンと目に飛び込んできたので、まあそれらのお話をするっていうところですね。まずは、ライトなところから行きましょうか。まあ、これは単体のニュースっていう感じですかね。まあ、日本も大変だけど、アメリカも大変だよね、というところ。まあ、日本はね、まあ、何が大変かって、若者は社会保険料めちゃくちゃ払わされていてね、現役世代は。いや、しんどいよね、と。で、これっていうのは下がる見込みはなくて、これからも上がっていくよね、日本の構造上っていうので、もう本当に恐怖におののいているわけですが、まあ、アメリカもね、えー、結構大変なことっていうのはたくさんあるわけです。そもそもインフレが半端じゃないっていうね。日本はインフレしてるよ。物価上がってて賃金上がってないので結構苦しいんだけれど、アメリカは賃金上がっているけれど、いや、それ以上に物価も上がっているっていう感じ。で、このニュースは、あ今まではね、コロナで免除されていた学生ローンの支払いっていうのがあったんだけれど、それが再開しますみたいな話が出てきているんです。まあ、出てきているというか決定校ですね。えー、ここはもうしんどいよね。アメリカはもう、車がないとね、生きていけない場所っていうのもたくさんありますから、国土が広すぎてね。だから原油高、まあガソリンの価格が上昇していて、かつ学生ローンの支払いが再開すると。で、学生ローンの支払いっていうのは学生が支払ってるわけじゃないですからね。まあ日本で言うんであれば奨学金なので、卒業をして社会に出ていって、20代から30代にかけて返済をしていくもの。で、まあコロナで厳しいでしょうっていう感じで免除になっていたんだけれど、あ、でもそれが再開するということで、アメリカの若者も,も,のもね、結構大変だなということを感じたというお話です。まあ、ただ、このあたりの話っていうのは、奨学金に限らずね、日本でもやっぱ追わないといけないと思いますよ。免除されていますとか免除。再開しましたとか、新しい制度ができましたとか、うちの自治体では、うちの町では、うちの区ではやってますみたいなこととかあるからね。えー、代表的というか、有名なところだと、えー、そんなのあったんですかって結構コロナの時代に言われたのが、家賃補助制度とか家賃免除制度ですね、これはコロナの前から各自治体、あるところにはあったんですよね。だからそういうのを、まあ、それが拡大されますよ、コロナで、みたいなことを発信すると、えー、今までもそんなのあったんですね、なんて結構言われたので、まあ、お金の制度、専門家だから全部知っている、なんて話ではなくて、あまりにも多すぎるからね。国が用意しているもの、県が用意しているもの、そして町が用意しているもの、いろいろあるわけです。なので、まあ、そういうのは、引き続きね、自分で追っていかなきゃいけないよ、ということも思わせてくれるニュースということですね。だってさ、免除されているの知らずにいきなり再開されたら結構厳しいでしょ。だからまあそういうのも含めてやっぱ追わなきゃいけないよねってことを感じさせてくれるニュースでした。続いて、まあここからちょっとね、金融系にも入っていくから、まあいわゆる株価ですね、ストレートに言うとね。まあその辺にも関わってくる話だなと思うんですけど、まず一つ目は、ストライキの話ですね。ま、あどこがストライキしているかというと、全米自動車労働組合、略して UAW。まあ、これは UAW っていうのはね、僕初めて知った言葉だったんですけど、アメリカの自動車労働組合がストライキをしていると。で、まあ、ストライキっていうのはね、日本以上にアメリカっていうのはポンポンポンポンポあるんですけど、史上初の規模であると。これがま、なかなか厳しいところですよね。で、史上初の規模、どんな規模かっていうと、アメリカにはビッグ3という会社があり、ありまして、で、まあ、デトロイト3なんて呼ばれたりもするんだけれど、その3社が同時に<笑>ストライキをやっていると。これ結構厳しいですよね。なので、まあ、これはなんか、しかも長期化しそうな感じがするって書いてありますね。まあ、ニュースの温度感なので僕はわからないですけど、どこまで本当なのかね。まあ、そんな感じですと。で、ここでまず何を考えるかっていうと、これは日本の、その、自動車関連の株価、上がりそうだよねって思いますね。僕だったらね。うん、上がりそうだよねって。で、まあ、トレーダーでもないし、日本株は僕は最近買ってないので、なんと思うんですけど、日本株で、まあ、高配当株、自動車系で高配当株ってあったっけまあ、でもあったよね、なんか。ちょっと思い出せないけど、まあ、高配当株とか、僕やっていた時期があったんですけど、まあ、そういう時に、ちょっと上がりそうだから仕込んでおくかとかいう思考回路には、なるかなというところです。まあ、あとはね、先ほどインフレの話出てきましたけど、各国、日本、アメリカね。インフレとこれ結びつけるんであれば、やっぱりインフレ懸念材料の一つではありますよね。ストライキが起こっていても、やらなきゃいけないことっていうのはあるわけですよね。で、それやらなきゃいけないことっていうのは、まあ、その<笑>、やれる人で解決、無理やり解決をしていくんだけど、無理やり労働力をかけてね。でも、足らない部分っていうのは、お金をかけて人を呼ぶっていう可能性っていうのは、あるわけで。まあ、それは自動車産業だけじゃなくて、ストライキが起こっても、でもやらなきゃいけないこと。もっと小さくするんであれば、今日やらなきゃいけないことがあなたにあるとして、あなたがぶっ倒れてしまったら、外虫に出すでしょう。それはお金かかるわけじゃないですか。つまり、原材料が、そこにかかるコストっていうのがかかる。あ、高くなる。それは価格に転嫁されていくので、まあ、ストライキっていうのはインフレ上昇懸念材料じゃないかなと僕は思いますね。あとはもう一つ、これをね、あの、話には聞いていたことがあるし、言葉も聞いたことがあるんだけれど、まあ、改めてちょっとだけ調べてみたら、まあ、すげえなあと思いましたね。えー、アメリカは今年ね、政府閉鎖の可能性があると。政府閉鎖って皆さん言葉ご存知ですか政府閉鎖っていうのはね、アメリカは今までも何回かやっているんですよ。で、2000年代は、1,2,3、えー、回ですね。3回政府閉鎖っていうのをやっている。これはなんかもうアメリカ辞めますみたいなことではなくて、議会の予算案っていうのが全然成立しなくて難航して難航して、で、最終的には政府省庁みたいなね。まあ政府がこう管轄するような建物とかが閉鎖になっていく。まあやんないよ。まあこれもストライキに近いものっていう理解でいいんですかね。まあそんな感じになっていくわけです。まあ、こういうのを見るとね、ひとまず思うのはね、思考回路うんぬんではなくて、ひとまず思うのは、まあ、アメリカってやっぱさすがだよねって思いますね。日本ではね、まあ、なかなかこういうことは起こらないでしょう。ああ、でもまあ、日本でもし起こったとすれば、まあ、国会図書館とか国立系の公園美術館とか政府施設っていうのは、どんどんどんどん動かなくなるっていう感じだね。で、この政府閉鎖っていうのは調べていくとですね、長い時だと3ヶ月ぐらいやっちゃってんのよ。<笑>まあこれやってるのはトランプさんの時なんですけど。あまあやってると。そうすると、結構いろいろなところに影響が出そうだなと。じゃあ例えば9月の末から政府閉鎖が始まって、まあ、10月まるいっぱい政府閉鎖するとなると何が起こるかというと、まあ当然そういう国立系のね、施設、云々はね、まあ動かない、止まっちゃうよっていう話もあるんだけど、それより何より僕の思考の中では気になるのは、やっぱり11月1日の FOMC ですね。FOMC。F C まあ僕のリスナーさん皆さんご存知の方多いかなと思いますが、まあアメリカの連邦公開市場委員会かな。そうですね。おそらく。<笑>間違ってたらごめんね、日本語がね。何をやるかっていうと、まあ、経済大国第一位であるアメリカの金融政策についてお話をするっていう、話し合うっていうところなので、えまあ、ここの意向で、まあ、各国のインフレの状況とか、まあ、アメリカインフレしていくよね、と、アメリカ利上げが止まるよね、とか、まあ、いろいろあって、えー、市場全体が大きく動くっていうところです。まあ、ここに向けて、政府閉鎖のまま行く、まあ、予算決まってないまま行くってなると、この連邦公開市場委員会 FOMC の決定に、影響を及ぼす可能性もなきにしもあらずなんじゃないかな、なんて個人的には思ったりするわけです。まあとはいえね、僕は<笑>専門家ではないので、金融のね、のちょっと難しいところであるけれど、まあ11月は利上げはあんまり可能性ないんじゃないのなんて。まあ、ゴールドマンサックスのレポート、レポートというかね、まあニュースとか出ていた記憶があるので、まあただ、こういう大きな出来事、FOMC は年8回行われるのかな、それに向けて市場っていうのは予想をして、その予想を払んだ形で、含んだ形で市場っていうのは動いていくので、予想が大きく裏切られると、市場は大きく、その値動きは反応するんですよね。なので、その可能性は、だから、この政府閉鎖が続くと利上げの可能性が低いと言われていたものがなんか利上げに転じちゃったみたいな展開になるかどうかは全くわからないです。全くわからないけれど、でも、やっぱり突発的な事故であることは間違いないので、まあ、少しね、こう、特にこうトレードをしている人、株式投資をがっつりやっている人っていうのは覚えておいていいところかなと思います。そして最後に日銀ですね。日銀のニュースが結構海外で注目されているっぽいですね。まあ、海外に住んでいるその金融系の知り合いとかも言っていましたが、まあ、ただでも大きな動きはないかもしれないあ。じゃあ大きな動きはあんまり展開として向こうはね、予想していない、含んでいないんだけれど、マイナス金利解除のに向けた準備っていうのは進めるんじゃないのみたいなのが大方の予想。そして、まあそれは大きな金融だけ、金融機関だけではなくてね、個人トレーダー系も、まあ僕の周りはそうかなっていう感じだね。なのでマイナス金利解除に向けた準備を日銀がしているっていうことはどうなるのかっていうのを考えるっていうところですね。うんまあただ、そのこ、心は、その答えは、まあ、すでにもう10分以上喋っちゃったので、まあ、宿題という感じにさせていただきたいですね。まあ、各自調べてください。気になる方は。まあ、調べればすぐ出てきますから。ただ、この、日本国内で日銀が、こう、マイナス金利解除になるぞ、なるぞって言ってるだけじゃなくて、アメリカからも、そして世界からもそういうふうに注目されているっていうことですよね。ここ重要だと思いますよ。うん。まあ、それの期待に応える国なのか、期待に応えない国なのか、そして本当にね、マイナス金利解除になっていくんであれば、あ日本、世界、どういう影響があるのか。まあ、こういうところがやっぱり重要なわけじゃないですか。そして日常生活にそれがどういうふうに落ちてくるかっていうところだからね。なので、まあ、ニュースをポカーンと見ている人は、まあ、ボイシーのリスナーさんにはね、あんまりいないと思いますが、まあ、いろいろ考えることあるよね。ということで、一つね、アメリカ系のニュース、結構目に飛び込んできて、僕の中で、おーって思ったので、紹介させていただきました。最後にお知らせです。え、プレミアムリスナーをやっていまして、まあ、今月ね、入会してくれる人本当多いんですよね。おそらく明日のセミナー、ああ、これに目がけてね、入会してくれている方も多いんじゃないかなと思います。あとは先々週のインボイス制度の話かな。あの辺が聞きたくてという方も多いんじゃないかなと思います。本当に皆さんありがとうございます。まあ、明日のセミナーはね、まあ、ボイシーのライブアワーの機能を使ってやりますから、プレミアムリスナーに参加していただければ、ギリギリに参加していただければ OK ですから。え、明日の20時からね、セミナーライブやりますので、ぜひぜひご参加ください。えー、題して、えー初、初歩から学ぶマ、まあ、ネリティアップセミナー防御力編ということで、まあ、国の制度だよね。まあ、これ使って防御力高められますよ、みたいな話を中心に。そしてライブでいただいた質問はなるべく時間の許す限り全部答えるという感じでやっていきます。アーカイブはね、土曜日の朝に残りますので、リアルタイムで参加できない方もご安心ください。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聴いてくれたあなたに、幸あれ。じゃあね。